0: Ska vi börja prata om Naomi och Sasha?
1: Ja, kan man börja på något annat sätt än att prata om Naomi och Sasha?
0: Kan vi ta en kort rekapitulation av vad det är som har hänt? På måndag då kommer de här två tjomarna till Raw. De får veta att de ska gå en match med sex stycken brottare totalt. Vinnaren kommer möta... Bianca Belair på Hellen om Bianca Belairs värstmästare-titel. Naomi och Sasha blir då- på något sätt provocerade- av vad som sägs i det här rummet. Och tar då- sina väskor, dunkar- tag tagteamtitlarna i bordet hos John Lerunitis- och så lämnar de. Och WWE skickar då ut- ett besynderligt ställningstagande- de liksom pratar i termer om att de agerade oprofessionellt och det var två i den här ekvationen som, inte kände, som de inte kände sig säkra med att möta och trots att de hade flera timmar på sig att repetera den här matchen så de pratar som om de pratar om wrestling som om att det är wrestling vilket är helt fascinerande. Ja, jättekonstigt. De pratar om att det är uppgjort och förutbestämt pratar de ju också om och det mest frapperande av allt det mest frapperande av allt är det här det är ju att de ber om ursäkt för att de inte levererar en match som de har annonserat. När <skratt> har det någonsin varit ett problem för dem? <skratt> ja, ja exakt. Vad i
1: helvete? De sätter ju tisa mig med den här jävla unification tag i matchen i flera
0: veckor. Be om ursäkt för den, är jävla. Vad fan, den... Alltså, du, där hade man ju fattat att ifall Randy Orton och Riddle knatade ut, drä, drömde taggteamtitlarna i bordet hos John Lennart och sa Vet du vad? Nu skiter vi i det här. För vi orkar inte mer här längre. <laughs> Men det är det som är så konstigt med alla den här grejen. För att Alltså... Det är klart att VVEs ställningstagande, det är ju deras sanning av det här. Och den är ju supermanipulerad till deras fördel. Det fattar man ju när man läser det här. Men för det är ju omöjligt att Nicky, Ash och Doudrop helt plötsligt är så pass. Att de känner sig så pass osäkra med dem så att, de, att det ska liksom vara ut, utlösa hela den här grejen. Alltså, det måste ju vara någonting annat som ligger och gnagt och som då får det här att bli. Något i det här samtalet måste ju få det som blir droppen som får bälgarna att rinna över. Ja,
1: så är det ju sannoliken. Sen så verkar det som. Om, nu det florerar ju grejer på internet såklart. Vad heter det? Versioner av den här historien. Vad som har hänt. Men enligt en av dem som dök upp... Som verkar vara någon som eventuellt är i närheten av Sasha eller Naomi... Så har det ju varit flera samtal under dagen. Att Först får de veta något. De går och pratar med någon tycker samtalet är bra. Sen så blir det ändå tokigt och de går tillbaka och har samtal igen... Och det är då de ballar ur och drömmer bälterna i bordet, typ. Men det, ja, det, ja, det är ser underligt vad de ska bli arg för. De ska bli arga för att de båda ska få gå titelmatcher mot, ja, alltså mot singelsmästaren. Det ser ju konstigt, hela grejen, tycker jag.
0: Ja, för det, det pratade ju dig Meltzer om i alla fall. Om att Naomi skulle vinna den här matchen och då gå... Mot Bianca Blair på Hellens om hennes titel. Och Sarge Banks skulle då starta upp ett program mot Ronda, och gå om hennes titel.
1: Ja, precis. Och det är det som... Den har man ju hört från flera ställen nu, den versionen. Och det är så konstigt varför man blir provocerad och arg som man ska sluta då. Alltså, jag, 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 jag fattar inte.
0: Ja, men det kan ju inte vara där klämmer. Det kan omöjligt vara där klämmer. Det är så superrimligt. De är ju också taggteamästare. Det är väl inte jätte naturligt steg att de då går mot mästarna och jobbar åt mästarna för att de ska ju inte ta titeln av Bianca Belair eller Ronda Rousey. Och Jag tror, alltså Sasha och Naomi, de är smarta människor, de har ju varit i den här branschen hur länge som helst. Det kan ju inte heller vara där skon klämmer, att de bara, nej men då ska vi inte vinna titlarna? Ska inte vi ha både tagging-titlarna och varsin världsmästartitel också? Det känns ju superorimligt att det är det som skulle kunna vara det hela som utlöser det här.
1: Men har du tittat på när Sasha var på Stone Colds Broken Skull Sessions?
0: Äh, eh, det är för länge sedan, va? Ja,
1: det är inte super länge sedan. Alltså, det är ju den här sidan, årsskiftet i alla fall. Så det är ju år. Och vad heter det? Hon, i något klipp som har florerat nu efter det här, då sitter hon ju typ och säger att. Ja, har man inte koll på vad jag är värd, då drar jag. Alltså om man läser mellan raderna i det hon säger då.
0: Ja, för det här, den här var ju i alla fall efter det att hon hade kommit tillbaka från att hon drog förra, förra gången. <laughs> Men det är ju roligt också att det är För det är ju exakt det här Steve Åsen gjorde när han skulle jobba åt Brock Lesnar. För Svinlängden. Yep. Då var då han bara sa så här. vänta, det här känns som en jävla stök i Storyline. Jag drar och så drog han
1: Ja. Och då var de ju också så här så att de gick ut och, och pratade och skulle säga att han var oprofessionell och grej. vilket han var, men att man gör det liksom on air. Eh, och det gjorde ju Corey Graves nu om, vad heter det, Sasha och Naomi på Raw prata om att de var oprofessionella.
0: Han var så jäkla vokal där i. Och det kändes ju verkligen som att Vince McMahon satt och skrek i öronen ja. på honom. Säger att de är oprofessionella. <laughs> det, för det det, vet du, det reagerade jag på när hela den här steve grejen var. Att det kändes som att... så här Fast vänta, ni gör ju bara en catchphrase av det här. Det här är ju en tröja att han tog sin flint och stack. Det kändes som att... Det var väl en tröja till och med, nästan. Och hade det inte varit all den här hallaballon utanför om det här... Så hade jag varit stedsäker på att det här var en, en storyline...
1: Ja, men det känns ju alltså... Hon känns lite stökig, Sasha, tycker jag. Det känns ju som att hon är instigatorn här. Det känns inte som att det är Naomi som har fått
0: för sig att nu jävla gör vi revolt... Nej, och det är väl hon som har fått all skit också. Det är väl ingen som pratar om Naomi. Det är de, de som är arga är arga på Sasha. Och de som är så här: tummen upp, det är bra att stå upp för sig själv. De ger också den bara till Sasha Banks.
1: Ja, och det är bara Sasha Banks som de vad det, delar bilder på sig själv med på Twitter och grejer. Brottare i andra förbund som tycker att det är bra att man ska stå upp för sig själv. Det är en himla märklig situation att vara Naomi, tror jag.
0: Och jag var lite in vi har ju våran en chatt du och jag och killen Anders jag var lite inne på att det här kanske är spiken i kistan för Sash Banks men som han sa, eller som han skrev att, är ju att hon är kanske lite för värdefull. Det är ju inte så att de, de... kommer inte släppa henne för det här. Det är inte så att hon, de, de vill inte riskera att hon vandrar in och är en jävla joker på Dynamite sen.
1: <här> Nej, om man sitter och håller på Mustafa Ali då håller man på Sasha Banks.
0: <här> ja, hur fan hon
1: än beter sig. <här> ja, men det är ju knepigt det där. Det här, jag chattade lite med Sebbe om det här. Att... De kan ju bara förlänga hennes kontrakt nu. För nu vägrar hon ju arbeta. Då är hon ju rökt. Då sitter hon ju fast längre. Det är ju inte så att hon kommer att komma lösa tidigare för det. Och sen så, vad heter det? Är ju hon medveten om att hon har ett kontrakt. Hon har ju skrivit på det här. Det är väl bara att tacka och ta emot. Och göra det man blir tillsagd. Det gjorde ju FTR. De sa att de ville dra. De fick inte då fick de göra sina sista månader som var bedrövliga när de vart liksom halvt förnedrade ibland. Men de gjorde det bästa av det och sen fick de gå.
0: Och Sascha skrev vi också på förlängde väl sitt kontrakt för inte allt för länge sedan. Hon har väl flera år kvar tror jag. vi inte hon på tre eller fem års kontrakter för inte allt för länge sedan? Jo men så är det väl. Ryktas ju om att Naomi inte har något kontrakt eller att hon hade bara några dagar kvar på sitt kontrakt.
1: Jaha, det har jag inte hängt med på. Eh, intressant.
0: Likt catchphrasen i Jägarna 2 Att familjen är det viktigaste av allt Den sviker man aldrig Så hon har ju rakt ledat hela vägen till Roman Reigns Och har Roman Reigns något att säga till om Då får väl, kan väl hon egentligen bete sig lite hur hon vill Och ändå komma tillbaka
1: <laughs> Så är det, så är det
0: ju Ja, nej men det ska bli um, det ska bli spännande att följa det där Å andra sidan gjorde inte Tony Storm precis där. Satte sig på ett plan och sa Jag drar åt andra hållet istället och sen dök hon upp på Dynamite.
1: Ja, så är det ju. Men nu är det Tony Storm som de hade kört varumärket ner i total jävla mörker på main roster. Det har de ju inte gjort. De har ju hållit på byggt upp Naomi och Sasha. Jag
0: läste bara en ingress på någon intervju hon hade gjort. Hon pratade om att, du vet, vi snackade om det bedrövliga hon gjorde på main roster på SmackDown. Och hon gick i någon sån jävla paj hon ja. fick ju någon paj över Flera sig. veckor på raken. Flera veckor på raken, precis. Och då berättade hon att det där var bara för att de skulle kunna slita av mig tröjan. Det var det som var liksom själva payoffen på det. Har vi pratat om att eh,
1: när Triple H försvann från NXT så fick kvinnorna nya direktiv kring sin ringgear?
0: Nej, vad, vad fick de för direktiv då?
1: De skulle klä sig sexigare. Och Det här var ju samma veva som Ember Moon fick nog liksom. och, och kände att ah, men, det här går inte. Vadå? Alla kan inte se ut som Mandy Rose även om jag respekterar Mandy Rose och hon är jättebra brottare, Men vi ser inte ut som henne. Vi är ju all shapes and sizes. Vi måste väl få klä oss så vi är bekväm. Men eh, så fort Triple H försvann då var det nya direktiv.
0: Förklara ju varför alla I princip ser ut som Mandy Rose nu då På, på NXT Jap, ja ja. Du, Ric Flair, tränar för en sista match Och boy, vilken dålig idé det känns som
1: oh, Ja Herregud, han har ju varit inne för hjärtoperationer Och Är knappt en fungerande Människa längre han är, Och han har ju inget liksom, Kapital kvar i wrestlingvärlden Känns det som heller Han... han... Det blev ju en föredättning i raketfart när Plane Ride From Hell-avsnittet från Dark Side of the Rings sändes.
0: Det ska vara på starkast 5- där också en roast av Ric Flair ska äga rum, säger jag nu när är på deras hemsida. Det är det är enda som har annonserats så här långt. <laughs> Ric ja. Flairs last match och the roast of Ric Flair. <laughs> ja, ja. Men vi skojade ju om starkast förra veckan, att de skulle ha ett samarbete med, med WWE. Men ryktet säger ju att det är det som, att det är det de har. Jaha, det är så? Ja, och det är därför den ligger i samband med SummerSlam och såna saker.
1: Känns ju lite vanskligt av med Ric Flair- om man har ett samarbete med WWE. Eftersom de har ju börjat radera honom lite. Efter Play Right From Hell just.
0: Jo, men samtidigt tror jag att det kommer nog inte vara under WWE-flagg. Att det är så här Starkast presenteras av WWE. Men jag kan nog tänka mig att WWE är, kanske hjälper till. Och då i de här lägena som att Rick Flair ska vara med och det kommer hetta på WWE. Så kan de ändå vara distanserade till det där. Och säga, Nej, Men det där är ju inte vår produkt. Det där är ju Nej, det. indie det där.
1: Ja, spännande. Vad heter det apropå Summerslam? Ska vi prata lite Castlemania? De har ju släppt biljetter nu.
0: Jag såg det. Var de orimligt dyra eller?
1: De hade ju räknat med att det skulle sälja ut i rekordfart. Så de hade ju håsat upp priserna och det sålde verkligen inte ut i rekordfart. Istället var det bedrövlig ticket sales och gnäll på dyra biljettpriser.
0: Kom, de måste ju sälja ut det här Det kommer ju se bedrövligt ut ifall de trycker sig in i något jävla stadium. Och så kommer ingen folk.
1: Nej, så är det Men de kommer lösa det. De är kreativa med prissättningen, tror jag. Det är, och jag vet inte, det är kanske är slutsålt nu. Det var Meltzer som skrev att det hade, vad heter det bara, det är definitivt inte slutsålt och det är definitivt för höga biljettpriser. Folk är inte glada.
0: Jag såg att det var någon som hade postat i någon av wrestlinggrupperna på Facebook. En biljett. Så, att, så det är väl några, några som ska dit i alla fall härifrån.
1: Ja kul, roligt. Man är ju såklart sugen när det är en arena show på europeisk mark. Men jag tänker så här, tv-dealet som AEW har i Storbritannien, det var väl bättre än det som WWE har nu väl. Är inte det här ITV eller vad det heter som AEW går på? Är inte det en större kanal?
0: Ja, nu frågar du egentligen saker som jag inte kan svara på. Jag mig, det låter bekant att det är något... För de tappade ju Sky Sports. Och Sky Sports är väl jättestort i Storbritannien. Men i och med att de tappade Sky Sports så de på en annan kanal som är mycket, mycket sämre än det då ITV då, som AEW har.
1: Ja, precis. Det är det jag har för mig. Så att det kan ju sånt kan ju spela in också. I det här. Men det är väl klart att WWE är tusen gånger större än WWE även i Storbritannien.
0: Berätta om Nash Carter.
1: Ja, men Nash Carter som heter något annat nu när han är på indiescenen. Men det är irrelevant för vi känner honom som Nash Carter ifrån MSK. Men han fick ju kicken för att han poserade som Hitler på en gammal bild. Och det har ju kommit fram lite, två roliga sociala media grejer tycker jag ändå. Och först och främst så har ju han nu faktiskt gjort ett statement och förtydligat att det där var någon gammal bild såklart och att den hade skickats till honom och hans fru som någon form av utpressning typ 2015 eller någonting. Titta här, den här bilden har vi på dig. Ge oss pengar. Eh, och eh, sen har hon behållt ändå enligt honom med det här och använder den för att ja men svartmåla honom i hela skilsmässan och så vidare men sen så har jag gjort det sån här fånig, tycker jag för den känns så inte genuin ursäkt kring att han inte hade koll på vad förintelsen var och att han nu nu han Lärt sig om det. Han har ju läst på. Han har ju varit och besökt museum. Han rekommenderar alla att åka och se något så här Holocaust museum i vart det nu var, där han bodde. Att det är viktigt och det kändes så här: genomskinligt och inte så bra. Däremot så har ju MJF, som då är Jude, twittrat ut: bara, Vad fan, skärper sluta och ta på ängen genom svartmålningen. Jag har bott med det i flera år. Han är inte nazist. Punkt. Och från någon som antagligen bara har tagit en dum bild då till någon som kanske förnekar förintelsen. För han tror ju att det bor rymdvarelser i ett hål i månen.
0: Oh, perfekt. Nu ska vi prata om Brian Kendrick, det hör jag det. <laughs> ja, exakt.
1: han... Han har ju hållit på att bett om ursäkt och säga att han har gjort det för att och, eh, få bokningar i alla fall. Vilket, ja, eh, ah, det kan man tänka vad man vill om. Men jag tyckte bara det var intressant att läsa en eh, intervju med Paul London. De var ju tag team och tyckte inte om varandra alls. Mike mm -hmm. Hendrick och, och Paul London. De har ju hoptussade och eh, de har ingen kontakt nu för tiden överhuvudtaget. Jag upplever ju Paul London som en väldigt vänlig själ utifrån det jag har hört i wrestlingbiografier bland annat i Justin Roberts självbiografi så är ju Paul London supervänlig mot honom medan alla andra brottare är bedrövliga typ. Men Paul London berättar ju då att han var superparanoid, Brian Kendrick och började ringa och skälla ut honom och fråga sig hur han kunde flytta till Florida utan att berätta för Brian Kendrick fast han hade berättat för Brian Kendrick först av alla. Och att Brian Kendrick försökte hela tiden trycka på folk i de här teorierna. Även om han kunde vara medbjuden på en middag med på London till något kompisar så kunde han sitta där och försöka trycka på de alla de här eh, teorierna tills han blev utslängd från ställena. Så på London klarar inte av att vara i närheten av Brian Kendrick till slut.
0: Jag vet inte om det är jag som har levt under en sten, men varför har inte det här kommit ut tidigare om Brian Kendrick? Att han är i jävla galen. <laughs> ja, men jag, har inte, man har ju, jag har inte alls
1: vet att om det heller och blev ju glad när han kom tillbaka till WWE och gillade när han var den här man with a plan när vi körde Cruiserweight-divisionen relativt hårt. För då kändes han som en frisk fläkt på något vis i sin nya gimmick och grejer.
0: Men det är roligt med Paul London, för jag tycker ju också att Paul London verkar vara väldigt eh, sympatisk. Han gillade jättemycket i WWE. Jag ska inte säga att jag ogillade honom i Lucha Underground, men alltså det är mitt senaste minne är ju av han i Lucha Underground, där han var... Där han är liksom Brian Kendrick. Han är ju galen där. Han går in med så här stormhatt och gjorde så här konstiga ljudeffekter. Han hoppade som en kanin framåt. Han var någon sorts Alice i Underlandet-karaktär. Ja, just det! Det här har jag sett faktiskt. Det är mitt senaste minne som jag har på London. Vilket är lite synd.
1: Ja, synd. Han har ju en bra look också. Han är ju en väldigt stilig man. Han har väl bara storleken som inte är med honom egentligen. Och att han var ganska kast på micken.
0: Vad vet du om OVW och Netflix? Ja, jag vet att ryktet
1: går. Jag vet inte om det är bekräftat nu att det är Netflix. Men ryktet kom ut igår eller i förrgår. Vi spelar in det här på en torsdag som vi gör alltså oftast. Att det var någon oväntad wrestling promotion som skulle få ett tv-deal- med någon streamingtjänst och de som den här wrestlingnyhetssajten hade ringt till av alla streamingtjänsterna så var det bara Netflix som behagade att inte kommentera så det var tydligt att det var Netflix då, det gällde och det visas sig vara Ohio Valley Wrestling och det ska inte vara att det är matcher och så vidare utan att det är mer en dokumentärserie typ eh, ja men, följa wrestlerna i deras vardag, hur det är och så vidare
0: Låt oss ta oss an lite shower från veckan som har varit Vi börjar med Rampage Death Triangle mot Butcher, Blade och Mark Quinn öppnade det var en spottig och snabb match. Mark Quinn kände som att han fick extra mycket utrymme. Det är som att de ville att han skulle få ta ett steg fram och visa upp sig lite extra mycket i den här matchen. Det fick jag känslan av i alla fall när jag såg den. Jag tyckte att han klädde i
1: lite ruffigare luck. Han hade ju lite skägg och, och, och jag vet inte. Det kändes som att han hade gjort om mer med lucken än vad han antagligen hade gjort. Men han bara kändes som en ny brottare på något vis, tyckte jag.
0: Det snurrades och hölls på. Pack avslutade med en Black Arrow på Quinn. Sen slocknade ljuset House of Black uppenbarade sig i fyra och halv sekund. Och sen försvann de igen.
1: <laughs> ja, men fan. Man längtar efter
0: den triosmatchen. Eh, Sean Spears vann över Bear Boulder. Han behövde väl en vinst på tv innan Wardlow kom att ta ihjäl honom i stålburen.
1: <laughs> men mäktigt när han fick upp hamn för C4. Alltså, det är starkt. Av Sean Spears.
0: Ja, för Bear Boulder är en bastant bit. Oh
1: ja. Den mindre karismatiska av de två björnarna.
0: <laughs> men vi pratade väl om det här sist. Men fan, Sean Spears ändå. Alltså hatten av. Han är verkligen lysande i den här rollen som MBFs sp springpojke.
1: Ja, han har kommit långt sedan han kom in och var helt meningslös.
0: Ruby gick över i Rio i on kuppen Jag älskar att Rio satte fingrarna i öronen när Ruby kommer in till rancid. <laughs> hon, tyckte, hon tyckte det var skränigt. <laughs> ja, det de, klär Rio på något vis. Och här fick hon ändå gå en pangmatch, Ruby. Jag tyckte att den här matchen var jätte, jättebra. Jag tyckte den var tight. jag tycker den var spännande. Och nu måste till och med du ändå tillstå att hon gick en bra match. Gud ja,
1: och jag satt och tänkte så här, bara, det blir ju som Robert sa Hon får vinna, hon får gå en bra match Ska det vara Rubies turnering Det här
0: mm. ja, Jag har ju satsat allt på AWS mest tatuerade kraker I den här turneringen Så att <tryck> 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 ja, ja. Jag vet inte om kraken är en korrekt glosa Men det eh, är kul En kul glosa att använda Jag hoppas ju i alla fall Inneligt på att Rubie går och vinner hela den här turneringen det var många nerfalls, Rio satte en bomb, tog ett pinfall till två. Rio blev sedan galen för att Ruby lyckades kicka ur en. R Ruby naglar och en backdrop driver, sätter ett nerfall på Rio, tar sedan upp henne i en Blade Runner och vinner med den och avancerar.
1: Men har du använt Blade Runner tidigare som Finch? För hon har ju haft den här löjliga sparken.
0: Jag blev extremt osäker på det och tänkte, är det sedan Jay White kom som hon har tagit Blade Runnern?
1: Jag vet inte, men, men jag är glad för det är en bättre finisher.
0: Gans och The Acclaimed försöker jobba fram catchphrases, handgester och stallattribut tillsammans med Billigan. Det var ganska kul det här segmentet.
1: Ja, det var jätteroligt. Och det, det roliga är att Billigan bara älskar The Acclaimed. Det är det ut på <laughs> ja. också.
0: Han skiter i sina söner, men han älskar ja. The Acclaimed. Ja. Han är toppen. Scorpio Sky och Frankie Kazarian om TNT-bältet avslutar. Det här är en pangmatch det här också. Publiken ropar SCU. De skakar hand i början. Man är ju så jävla VV-skadad att alla tag team som bryts upp då först ska ha någon fade med varandra. Till absurdum. Men eh, så är det inte här De här bara, nej, vi är inte taggting längre Löste upp det och gick vidare åt, åt varsitt håll Ingen liksom klassiskt för, för detta bästa vänner Och haft en, en fade Jag tycker det är snyggt
1: Ja gud ja, ja Och eh, roligt ändå För på pappret är man ju helt ointresserad av den här matchen av många skäl, men framförallt för att Frankie Kazarian har ju glömts bort- och Scorpio Sky har ju pokats tveksamt trots liksom, TNT-bältet. Men så fick vi den här matchen av det.
0: Ja, och som sagt, den var jävla toppen. Frankie Kazarian, han gör den här slingshot katten den var helt otrolig. Och han hade också momentum, låste in Scorpio in Chicken Wing Crossface- Sky höll då på att tuppa av- när Dan Lambert kommer springa restringen. Domaren fullt upptagen- om att hålla Lambert borta- från att lägga sig i. Då smyger Ethan Page in- nitar Kaserien med TNT-bältet. En TKO av Scorpio Sky- och han vinner matchen. Sen så retar de då- en potentiell hel- ylle babyface-turn- från Scorpio Sky- när han då får reda på- vad Ethan Page har gjort. Men- vänder han istället och ger sig på Kessarien. Så att de är liksom fortsatt oerhört mycket heel, det här äh, stallet. Och även då Sami och Tai som sitter ringside som de har en fade med. Så att det är ganska stökigt med att alla är heel. ja. Ja, det, är inte,
1: det är inte tydlighet här. Nu är man inte Vince McMahon. Nu är man Vince Russo. Nu är det rörigt. Jag kan tänka mig att sådana som är vänner av ordning tycker det här är en väldigt stökig fade För det tycker fan jag. Nej, men bra, bra Rampage
0: för böven.
1: Jättebra, fast det såg inte bra ut på pappret. Varför? fan var jag suttit och berömt, Sean Spears, Frankie Kazarian och Ruby Soho. Det är jättekonstigt.
0: Dynamite var lite mer brokigt den här veckan. Jag, eh, De hade ju bullat upp med två stycken jokrar. Varav ena visade sig vara Johnny Elite. John Morrison. Eller Johnny Nitro som är, tror jag, det första namnet som jag minns honom vid. När han var någon sorts snett bakom Eric Bischoff när han höll till på rå.
1: <laughs> Vad heter det? Och här, vi har ju. Vi som. <clears throat> Brukar ha den här podden, du och jag och källan Anders. Vi har ju en betting som vi brukar nämna ibland. Och då har vi haft vem joken ska vara i den här matchen. Och då har ju vår källa Anders tippat på att Johnny Gargano. Och när det dyker upp Johnny Elite på skärmen så börjar han jubla. Klockan 10:06 i morse. Innan han skrek ut FAN! När ser att John Morrison som kliver ut. Och det tyckte jag var helt underbart
0: Ja, du också skrivit Johnny Gargano Och tycker jag att vi ska få ett halvt rätt I alla fall för att vi hade rätt på förnamnet <skratt> Men höll du kvar vid på den här eller? Ja
1: men inte orkar jag ändra, jag är så långt efter Jag håller på min kameraman för fan <skratt> ja, nej, det Är det bra
0: Jag tycker aldrig du ska ge upp honom Någon gång kommer han Någon gång kommer Han,
1: <skratt> han är ju tydligen svindyr Det är därför han inte har dykt upp någonstans
0: Nej ja, men då var råd av honom som kameraman menar du? Det <laughs> känns ju som välspenderade pengar ja, Sämre gars där Ja, men Johnny Elito Han mötte Joe i en här One kuppen Och eh, ja, men det var en bra match Joe vann på en musclebuster Jag tyckte det kändes ganska tydligt När man såg att det var Johnny Elite som kom in Att Joe skulle gå vidare Som den vinnande brottaren i den här turneringen oh, ja. Eller i den här matchen i alla fall
1: han är ju en konstant professionell i alla fall. Johnny Elite. För han kändes jävligt avslappnad i ringen. Och var ju toppform. Så att kul. Roligt för honom att få möta den
0: här publiken också. Apropå toppform. Takeshita mot Hangman Adam Page. Alltså oh. Takeshita här. Det är min nya favorit. Han är så fruktansvärt bra. Alltså, han är bra brottare. Han jobbar svinbra han säljer jättebra stor är han också han är ju det oh, är ja. den här snubben när man ser han mot stå där mot Häng med när han page så är han ju ändå bra mycket större än honom
1: oh, ja. alltså det kändes ju bitvis som att man kollade på New Japan när man såg den här matchen tyckte jag för han den jävla när han gjorde sin stalling German suplex vet du då, då poppade jag rejält och bara det här var så
0: jävla bra match Nej, men han brottas ju verkligen på det där japanska sättet som är delikat alltså, jag, jag tycker... och det är också så kul att man alltså man märker att Tony Khan är hög på honom eftersom han då vad är hans andra TV-match då sätter de han mot världsmästaren och han också ja. får så här mycket utrymme som han fick i den här matchen. Aa. Det var inte så att det bara var en slaktmatch för Hangman Adam, Page. Hangman Adam, Page hade ju problem stundtals och publiken var ju också du vet så här, de de var inte de var ju inte emot en vinst från Takeshita heller i den här matchen.
1: Nej, nej. Och vad heter det? Efteråt har ju den här Takeshita, han, han är väldigt duktig på engelska verkar det som. Han har skrivit en massa om hur lycklig han är, hur bra han tyckte det var att gå matchen. Hur han bara vill möta Hangman igen och han är så tacksam. Han pratar om sina minnen om sina första wrestling-shower och verkar helt liksom high on life och high on pro-wrestling.
0: Ja, och sen, det ska man också vara tydlig med att Hangman gör ju sin beskärda del i den här matchen också. Han ja, är ja, ja, ja. kanonbra och får ju också Takeshi att se också så här fruktansvärt bra ut. Men, äh, men ja, det, det där, jag tror att det där kommer bli en raketkarriär i AEW. Jag tror att han kommer bli svin över på en väldigt kort tid. Jag hoppas verkligen det. Kul! Han är ju
1: en av DDT-brottarna ska man säga. Så det är ingen forbidden door här utan det här är en utifrån DDT-samarbetet.
0: Jag älskar också när när Hangman klappar till Takeshita med, med armbågen mitt i en Flying Lariat. Det är som att Takeshita hoppar rakt in i en vägg när han klappar till den med armbågen. Oh. Ja. Jag uppskattar den här matchen massor. Hangman vinner då med en go to sleep som han gör samtidigt som han sneglar mot CM Punk som sitter i kommentatorsbordet. Den här matchen ser också så fruktansvärt mycket fram emot.
1: Ja, <laughs> ah, ah, gud ja det kommer bli en bra pay-per-view. 30 maj är det va?
0: Jopp. jap, jopp, 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 jopp. Jag tror han tar den, CM Punk. Ja, det
1: tror jag också. Men vilka jävla matcher Hangman har haft som kämpa alltså?
0: Swerve och Keith Lee, van över JD Drake och Anthony Henry, arbetshästarna. Sen får vi också klart för oss att det blir en match mellan Starks och Hobbs mot Jurassic Express mot Swerve och Keith Lee om täckningen titlarna på Double or Nothing.
1: Mm. Nog höll Ricky Starks på och började skratta när eh, Swerve sa att han
0: hade klätt upp sig som en tvål. <håll> <håll> han hade väldigt eh, intressant klädstil på sig, Ricky Starks. <håll> ja. Yeah. MJF piskade upp Wardlow som annonserat det var nio piskrapp och en spark mellan benen. och sen fick han också en kyss av den här diamantringen. Jag tyckte det var snyggt det här att Wardlow bara tog det han skrattade samtidigt som han blev påpiskad fram till typ piskrapp nummer nio och sen han då fick den här sparken mellan bena.
1: Jag tycker det var ett jättebra segment på, av alla till och med Sean Spears återigen han är kung i det här segmentet och jag kan inte förstå hur Wardlow inte rör en min när han blev piskad de åtta första gångerna. För det är ju inte som att de håller tillbaka om. man ser ju märkena på ryggen. Men man, man skulle kunna zooma in på Wardlows ansikte om man skulle inte veta när han blev träffad. Det är helt sjukt.
0: Ja, han rycker ju inte ens till. Han gör det när han ska sälja typ den nionde från Sean Spears. Det är väl då Exakt. han typ rycker till. Men annars det är som du säger för jag tänkte så här är det gimmickbälter här? Eller vad fan är det, är det frågan om? Som när man tar såna här ris och piskar i bastun. Det, då kan man ju stå på varan <skratt> hur hårt som helst utan att det känns. Men då är det en lövruska. Det här är ändå ett jävla skinnbälte <skratt> han står och vevar på honom med. Plus att eh, de där löven inte lämnar några eh, märken på ryggen med den här det här bältet, det var ju ganska grova märken på ryggen. Oh, yeah. ja. Ja, det var coolt. Det är också roligt att han är så fruktansvärt över i de här lägena Wardlow. Men när han börjar gå matcher så är det mer att trötta på honom framtidstippan. sätta igång med en powerbomb ja ah. Vi får väl se. Han är ju över, men jag tror att han också är en sån brottare som när, när det väl börjar brottas intensivt så kommer de tappa intresse för honom snabbt.
1: Och det är synd, för att han är ju, en, om man ska göra jämförelsen med Goldberg, vilket man gör för att de chantar Wardlow som Goldberg-chanten, så är Wardlow en bra brottare, alltså i jämförelse väldigt bra brottare. Han besitter ju så här både akrobatiska manövrar och bra power-manövrar och så vidare. Sen kanske han inte har psykologin och grejer, så det kan ju vara där han tappar dem. Men det är synd, fan. Jag vill att folk ska vara engagerade i den här vanden.
0: Ja, jämförelse med Goldberg är ju toppenbrottare. Men ja. det är ju kul också, för det visst känns det som att den här Goldberg-jämförelsen har ju vuxit fram organiskt. Det är ju publiken som har kört de här Wardlow-ropen ja. och gjort honom till en Goldberg-karaktär. Ja, ja, du igen. vet så att Tony Kana känns så här, okej okay, men då får vi ändå gå på Goldberg-spåret med Wardlow för att det är det publiken vill. Ja,
1: och det är snyggt. Roll with the punches, det är fan grymt gjort.
0: Kyle O'Reilly vann över Ray Fenix i en lång kampmatch. Han fångade upp Fenix i en armbar mitt i en cutter. Så låg Kyle och gned tills Ray Phoenix tappade ut. Ja, en mycket, mycket <laughs> bra match där.
1: Ja, det var det. Och eh, det, visst verkar det bli Kyle O'Reilly mot Adam Cole i final.
0: Ja, det lutar väl åt det. Det är ju han då han ska möta då som ja, men kommer han vinna med som onjo? Ja. Yes. Ja, det kanske han kommer. Kanske med lite hjälp av Jay Little eller Satnam Singh och yep. CM Dutt. Jap, jap, jap. Sen fick vi ett underbart segment av JAS och Blackpool Combat Club, Santana Ortiz och Eddie Kingston, Jericho. Trollkaren, Jag älskar att han säger att han är och kan kasta eld. Vad, vad, vad han har han fått för sig? Det är, det är underbart. Det är sports entertainment det. Ja. Ja, men Jericho han hyvlar av då alla. En efter en på klassisk Jericho. Han är väldigt salt och väldigt vågad när han dissar. Framförallt när han dissar John Moxley och Regals oh, ja. beroende. Eller missbruk.
1: Ja, men han trycker ju till Regal rejält och liksom bara, du har ju fuckat upp din karriär. Du skulle kunna ha varit hur bra som helst, men du är en jävla missbrukare. Alltså, det var väldigt
0: hårda ord. Ja, det var väldigt hårda ord. Publiken drog efter andan vid många tillfällen. Regal är ju tyvärr inte lika bra när han ska ge igen. Han är ganska bedrövlig när han ska ge igen. <här> men bäst, bäst är ändå... Eddie Kingston som samtidigt som det här händer sitter på Ringstolpen, sms:ar och behandlar sina tänder med plackers. <hör> Ah, jag tycker jag var toppen, Eddie Kingston var toppen i det här läget Det är också bra när, för Jericho börjar ju bull upp för att de ska gå en sån här stadium Stampede match Men då är, får ju Jon Moxley nog och bara, nej, 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 nej. inget sånt där, dra, inget sports entertainment väl här nu Ska vi gå match så ska det vara en match som är på riktigt och det ska vara väldigt mycket blod i den matchen jag tycker
1: att det var, alltså när John Moxley började prata, det var en befrielse. För det var väl han som tog över direkt efter William Regal, har jag för mig. Och då kände man bara, åh, äntligen någon som kan prata. Vad skönt det blev. Och eh, det var nästan gåshud för mig ett tag där, när Moxley bara satt igång och körde. Och sen så fick ju Eddie Kingston börja prata också. Och bara, fan, det här är ett bra segment. Det höll på och köra rakt ner i diket när Regal höll på. Men det räddades tack och lov upp.
0: Ja, Ja, varför är han så dålig Regal här? Det är... Men var men han var han så... tappade en fattning Kunde han inte improvisera, eller? Jag vet inte, han var ju inte speciellt bra i den
1: här, han hade veckan på... Första veckan på Dynamite när han fick prata heller, De var ju också liksom ute och Slira. Den var ju bättre, men den var ju inte William Regal bra. Så att jag vet inte var det. Han kanske är ringrostig som fan.
0: Britt Bakers motståndare och tillika Joker i den här Ornard-kuppen, visade sig då vara Maki Ito. och hon har vi ju <laughs> sett tidigare i speciell filur den här Maki Ito. Ja,
1: ja. hon är ju mer åt Danhausen och Orange Cassidy än, än Tony Storm till exempel. Och ja, jag vet inte. Hon parningen också med Britt Baker var så jävla omakad. Det var fan inget som kändes stabilt med den här matchen överhuvudtaget.
0: Men doktorn löste det här i alla fall. Hon avslutade Makito med en lockjaw och Tony Storm väntar nu i semifinalen. Sen är man ju fram emot. Ja, det gör man. Men i ni var Jeff Hardy mot Adam Cole. De fick inte så mycket tid. Kändes ganska forcerad den här matchen. Det är ju säkert in, in, inte planerat utan det är väl Jarek och company och framförallt och Serena Dib som åt upp all tid som de skulle ha till det här
1: <laughs> Men Serena Deeb var ju bra i sin promo.
0: Jo men den var lite lång var den inte det?
1: Jo kanske. För, för vad det gav så var den definitivt för lång.
0: Är Cole vann i alla fall på en boom. Bucks stormade in efteråt. Satte B3 Triggers på Hardys. Sting och Darby stormade in då för att hjälpa Hardys. Och så kom även Red Dragon. Så någon sorts jättematch mellan alla de här är väl som ligger i rören. Men jag tycker att allt efter Jerkos avhyllning av Blackpool Combat Club och Eddie Kingstons plackers var sådär. Alltså hade de, haft, hade de levererat ett riktigt bra main event som inte kändes så här forcerat då tycker jag att de hade hämtat hem det och det här dynamitet hade varit ett pang-dynamite. Men nu är det som att efter Jeriko segmentet så, så åkte det ut för.
1: Ja, nej det var, det var. Vi hade blivit förvarnade av våra källa Anders att det skulle bli en sämre andra timme. Och det var det sannoliken. Det är synd på main-eventet, du har helt rätt. Hade de haft ett bra main-event hade det känts superbra på något sätt. Men nu kändes det, ah, man fick någon så här tråkig känsla ändå.
0: Smackdown Där var det RK Bro Som var på besök Och ville adressera Osos och Roman Istället så kommer Sammy Zayn ut I Bloodline-tröja Och beter sig som att han är en representant av Bloodline Vad fränt det hade varit Om Bloodline var som ett bullet club I WWE.
1: Ja, men
0: Då hade de fått skit <laughs> <laughs> ja. och så kommer det aldrig bli för att det, ligger, det ligger inte i VVS DNA längre att, Nej. Det, är, det är för mycket wrestling med stall det, är, det, är inte, det här är ju sports entertainment <laughs> ja, ja, men sen tog försattan då lite snöpligt i en match mot Riddle som var tipp topp älskade den här matchen. Jag tyckte ja. det var jätte, jättebra. Ja, cute, yeah. Fick ganska mycket tid också. Fräsch kändes den. Eller inte bara kändes, den var väl. De har väl aldrig mötts tidigare de här. Då. Ja, jag tyckte
1: det var... Ja, det har de säkert inte, men jag tyckte det var jättebra. Jag tycker även att promon som ledde in till det var roligt. Hela det här öppningen på SmackDown var fantastisk.
0: Många ner i falls, Sammy dumpar Riddle över barrikaden, springer in i hopp om att han <går> ska bli uträknad. <går> men, men Riddle hinner ändå i sista någon sekund, har ihjäl Sammy med en bro Derek och vinner. Mycket, mycket bra. Ja, jättebra. Rondo Rouse i ringen, facemästare och ska då ha den obligatoriska öppna utmaningen- jag tycker de är otroligt trötta. Det är, om inte brottaren som antar den här öppna utmaningen- är av enastående kaliber och gör comeback- efter 16 år eller något sånt där- så tycker jag att det är slutseri med tid-
1: Ja, fast det var väl bra när Cody hade 10-10 Open Challenge när vi fick War Horse. Även när vi fick Eddie Kingston, bland annat.
0: <laughs> Men då växte också. Jag tror att i sekunden som Eddie Kingston svarade så tänkte jag så här, vad är det här för tjomme? Men sen när han går matcher och man får liksom hela backstoryn med Eddie Kingston, då blir det ju bra. Och han växer och blir en toppenkaraktär. Nu är det ju, alltså det är ju Raquel uh, gonzález heter hon inte längre, Rodriguez heter hon nu. Ja. Det är hon som svarar på den här och går matchen och återigen, det här är ju också något nytt och det får man vara glad över. Och det är ju en bra match. Så att, jag vet inte varför jag tjurar men det är bara någonting med att här, nu är jag mästare, nu ska jag gå ut och ha de öppna, de öppna utmaningarna som känns bara så fruktansvärt uttjatat.
1: Men känns det inte väldigt onaturligt leendet som Raquel González har på sig när hon går in till ringen Det är som att hon har fått så tydliga instruktioner Att är du face Så ska du le Le din jävel Le alltså, Hon är så jävla plågad när hon går och ler det, så.
0: Ja, det är otroligt Hennes gimmick är otroligt otydlig Och eh, så är hon också någon sorts turistguide Genom att hon hela tiden håller på att översätta det hon säger <laughs> Nej, Jag gillade Raquel González Mycket mycket mer Ja. Vad mer tåga i henne
1: Ja just då. det hon heter Rodriguez, jag kallar henne González du hör, jag är ju totalt förvirrad. Det är ju, ja. äh, men jag tyckte matchen var bra, jag tycker att, att hon såg bra ut, Raquel såg bra ut, hon fick mycket utrymme i matchen och sådär, men publiken verkade ju inte köpa det.
0: Eftersom får vi se Shotzi och Alia backstage. De klagar på att de skulle ju då egentligen nappa på den här öppna utmaningen. Men Shotzi säger att Raquel puttade bort henne när hon var på vägen i ringen. Föreställ dig det att jag henne gör det med det där leandet. Då blir hon nästan en psykopat.
1: <laughs> ja, då är hon ju bättre på den gimmicken än vad Dexter de Lumis någonsin var som psykopat.
0: Och Alia, hon säger att Tjotzi låste in henne i något skåp- eller något sånt där, vilket var otroligt roligt. Ja. Galen kepsmås- bli påhopad av den glada Corbyn under en intervju. Så den faden verkar ju inte vara över, tyvärr. Men tror du
1: inte att det är nu de skeppar ut den och paketerar dem? För nu bröt de ju typ nacken på han. Alltså han använde ju Andre the Giant statyn för att använda stolen som en bultsax kring nacken på, på Madcap Moss. Och så var det han ju utstretchad på sådana spineboard och grejer. Känns det inte som att han kan komma tillbaka i typ street clothes och vara Riddick Moss nu?
0: Ja, man kan ju hoppas att det är så. Men han kan lika gärna vara tillbaka nu på fredag. Ibland gör de, de här angleserna som man bara... och nu ska de vara borta länge. Nu är det menisker och korsband som ska fixas och rehabiliteringar i ett halvår när de gör de här otroligt grova angleserna när de då knäcker nacken med Andre The Giant Battle Royale-statin. Men han kan lika gärna vara tillbaka på fredag.
1: Jag har ju någon vision att han ska komma i så här tajta... Vad heter det? Stentvättade blå jeans och en instoppad Guns N' Roses tröja som Marty Gennetti och bara veva med armen så att det flyger en apelsin som han gjorde när han hoppade på Shawn Michaels. Det vill jag se från Riddick Moss. Flög den en apelsin? Ja, jag för mig att det flyger en apelsin. Det kan ju någon få ta reda på och kommentera på det här avsnittet.
0: Jag minns bara deras vevande i Royal Rumble, vilket jag tyckte var fantastiskt. När de sätter igång och bara slå på varandra där. Sasha Banks och Naomi sätter sina titlar på spel mot Natalia och Shayna Baszler. En ganska bra match där också, om än lite ointressant. Eller kanske historiskt nu ifall det här blir Sasha Banks och Naomis sista match i WWE
1: Ja, det kommer ju aldrig vara Naomis sista match. Det har vi redan avhandlat. Men den ja, är ju... Det är ju historisk, det är ju matchen de gick innan, de
0: klev ut liksom. Särskilt när vi vinner, ifall ni inte hade listat ut det. Eh, Gunter, eller Günther, han ger Drew Gulak en pistolskottschopp backstage. Den är toppen.
1: <laughs> alltså, det, jag tror att Gulak kommer få sparken inom ett kvartal och då har vi vinst tröttnat på att ribba
0: men varför drar de ut på det så länge? Ge
1: han bara sparken. Nej, men De är ju på han. Nu, det kan vara Cody som har sagt det. För Cody hatar ju honom. Så att det kan vara Cody som har bett vins. Om ni ska tillbaka mig vill jag att ni ribbar Gulak tills han säger upp sig själv. Eller ni bara kan sparka han. Men då hatar Cody Drew Gulak. Det är därför Drew Gulak inte fick jobba i AEW. Han, han slutade ett tag i WWE tror jag men kom ilfort tillbaka för att det fanns ingen chans att få jobba i AEW. Tydligen så har han ju betett sig som en röv någon gång så här, backstage att Cody satt vid nån bord och käka pizza. Fan, det är någonting med att någon käkar pizza backstage. Och Gulak blir förbannad <laughs> över att bara... Får du den där pizzan? <laughs> jag kommer inte ihåg. Det, det är någonting med någon pizza eller något. autograf. Vad fan
0: har du frukt på pizzan, din jävel?
1: <laughs> och hur det är är så... Då har ju Cody sagt att äh, men jag hatar honom. Jag brukar smsa folk att Gulak är dum i huvudet. Jaha. Typ.
0: Vad oskärmigt det känns av Cody att vara så långsint över att någon har banan ja. på pizzan. Men ja. jag, apropå det så såg jag ju Cody hos Stivåsten. Det var en upplevelse. Väldigt, väldigt bra. Det gjorde jag med. Mycket prat om AEW. Ja, och då satt jag... Jag såg faktiskt
1: klart det precis innan vi började spela in idag. Så såg jag klart sista timmen. Och jag tycker att det är coolt på något sätt av WWE... Och vara så avslappnad med att prata om det. För det gör att AEW blir inte en konkurrent. Sättet som WWE hanterar AEW. Det är som att de är verkligen små fiskar. Och jag tycker även att det är bjussigt mot de inbitna fansen. Att de får en chans att höra de här sakerna i officiella WWE-kanaler. Jag tycker att Stone Cold är bra... Programledare och ställer bra och relevanta frågor och har koll på läget liksom.
0: Nej, men jag håller med. Jag, jag, jag tänkte inte på det, men när du säger det så är det ju verkligen en, lite av en härskarteknik nästan. Det är strategiskt oh, ja. av dem att prata om AW på det där sättet som de gör lite om typ Impact. Ja, men också som
1: de gör när de nämner ECW också. Det är någonting som folk gillar och tycker bra om. Men det är inte WWE.
0: Men han var väldigt. Cody var ju väldigt tydlig med att han fortfarande typ älskade alla som jobbade på AEW Och ja. tyckte att det var toppen förbund och, och så vidare och så vidare. Man märker att han har mycket att säga till om just nu Han, han lever, han kan ändå ta ut svängarna ganska mycket i VV
1: Ja men han har ju ett sånt jävla självförtroende och vet vad han är värd tror jag också
0: Kofi Kingston mot Butch var kvällens sista match. Den här var också bra tycker jag. Jag tycker för sig att Butch, den här lite spattiga stilen han gör det gör ju honom också till en sämre brottare än vad han var när han var Pit Dan. För han brottas ju sådär spattigt också. <går> ja. Efter ett tags jämn match så börjar Seamus och Ridge Holland stöka utanför ringen med Xavier Woods. Kofi hjälper till genom att skicka en spark från ringen på Seamus som har placerat sig på ringkanten. Men när Kofi sen då vänder sig om tar Butch utan med en bitter end. Och vinner.
1: Det är kon kan den här faden bara sluta? <laughs> alltså, de, de har ju evighetsfader nu. Madcap Moss och Corbin. Kan den sluta? Kan den här jävla New Day mot Sheamus-gänget sluta?
0: Det sista som händer är att Usos nu då accepterar RK Bros önskan om en unifieringsmatch. Var det var inte tvärtom inledningsvis. Var det inte Roman som Insisterade på att Uso skulle åka och ta de där bältarna av Archie Bro. Jo, jo, Så
1: var det ju för en månad sen, Men nu är det tvärtom. Nu sitter skon på den andra foten
0: så är det. Vad konstigt har tänkt på, men det, så är det ju verkligen. Det är ju som att Archie Bro och Krandioten, de måste ju be om att få den här matchen. Ja, det är så konstigt. Ja, nästa vecka är då nya datumet för matchen som förmodligen kommer ge oss ett avslut att vara besviken på om jag låter min magkänsla <laughs> tala. Eller kanske redan har blivit besviken. Ni har väl förmodligen sett det när ni lyssnar på det här. Men jag tyckte att det var fränt när Riddle hoppade in ett knä i hakan på Roman i slutet på det här segmentet. Det var
1: fantastiskt!
0: Jag tycker det var jätte, jättebra. Han var som en bra vändetta för att han fick ligga på rygg på Backlash.
1: Ja, jag gillade det. Det kändes... Eh, jag vet inte. Det var någonting med, med just den grejen som kändes bara fan coolt, på något vis, tänkte jag.
0: Bra sätt att sluta på. Ja, men det var väl toppen. Det var väl ingenting man störde sig nämnvärt mycket på, på SmackDown?
1: Nej, nej gud nej. Jag kan gnälla på att de har evighetsfejder, men jag tyckte det var ett bra SmackDown.
0: Det tycker jag helt klart.
1: Ett av de bättre i år, va?
0: Bryter man ner matcherna så var ju de bra i sig i alla fall. Exakt. Man kan tycka att öppna utmaningar och de oändliga fejderna <laughs> kan vara lite tröttsamma ibland. Rå öppnade upp med en match i stålbur mellan Bobby Lersley och Omas. Denna tyckte jag var ganska risig. Cedric Alexander låser i. Han är ju kär i Omas och försöker att vinna hans kärlek tillbaka genom att lägga sig i hans matcher. Det går sådär. Lersley slet ner han från, av, eller från toppen av buren. Drog då ner han i, i, i mattan. Och slutet kommer, <laughs> efter att Omas då har momentum, kastar Lashley i bursidan. Så buren går sönder och Lashley då faller ner utanför ringen och vinner i enighet med Escaping the Cage-regeln.
1: Alltså, ju mer de bokar den här fejden, desto sämre ser både Lashley och Omas ut. Det är som att de är på väg ner i någon jävla... Så malström av skit. Alltså så
0: jävla ointressant dåligt där Men det är också så synd, för de hade gjort sånt bra jobb med Lärsli. Lärsli ja! var i toppen. Ja! De har ju bokat upp han sevinbra. Och så har de malt på och försökt och försökt med Omas. Men inte kom igenom vart. Nej. Och då kanske det är läge att ge upp på honom. Men nu är det som att de bara... Nu tar ju tar ju Omas med sig Lärsli ner i, i avgrunden. här
1: Ja. Ja, det är bedrövligt. Och det är inte bara Lashley som dras ner. Det är även MVP och Cedric Alexander får jag haka på liksom ner i avgrunden.
0: Ali ska möta Theory även den här veckan. Men Theory hade andra planer. Han är ju bestis med Vince McMahon. Och det är väl därför då vi ska köpa att han kan ha domare efter egen regelbok. Det börjar med att han då satte miss som domare i den matchen. Och sen deklarerar han då att matchen inte mot honom utan istället så är den mot Vere Mahan och Vere vinner och efter skulle han då köra Ali genom ett kommentatorsbord men då kommer Rey och Dominic Mysterio tillbaka och ja, hjälper Ali då.
1: Jag får aldrig se Vere men jag är lite nöjd att jag slipper se den här faden för det låter så dåligt
0: när du beskriver <laughs> Ja, men det är också... Ja, ja. Alltså, jag gillar ju sin teori Och Ali är ju också toppen. Och, men Jajaja. det är så att man bara... Ja, men jag vet inte. Det är de misslyckas med bygget av de här storyerna
1: Det är det jag menar. Allt det här runt omkring låter ju bedrövligt. Och fan, mysterios de har inte mycket tillit kvar till dem heller. Ja, det här är ju bortklippt som bara den. Nu får de ju sig vara i en där Theory är med. Och han är ju faktiskt någon de satsar rejält på. Men ja...
0: Mm. De startade det här med att annonsera då den här six-pack-challengen som vi har pratat om då. Aska skulle möta Becky Lynch, eller Aska mot Becky Lynch mot Naomi, mot Sasha Banks, mot Nikki och Doodrop. Och sen då 40 minuter in i den här showen, då kommer då Becky fram till Läden Peres och säger att jag har ju sett Naomi och Sasha Banks, de tog ju väskan och drog här. Och matchen blev då istället Becky Lynch mot Aska om en first contender, eller i en first contender match då mot för Biancas titel på Helene Ja, ah, vi har ju pratat om det här. Vi kan gå vidare. Riddellick match mot Jimmy Oso. Ingen 18 är med in. Däremot är Jay Oso med in. Han låser sig i. Blev också utkastad av domaren. Och i Oso's frustration över det här beslutet så rullade Riddle upp Jimmy och vann. Den här matchen var jättebra. Det var den. Judgment Day försöker värva AJ Styles i en promo innan, jag vet inte om du fixerar eller om det var bortklippt. Den här Judgment i promen var ganska lång. Känns som att den låg i riskzonen för att bli bortklippt då. Ja,
1: men den, den fick jag se. Det klipper de aldrig bort.
0: <laughs> innan så var det i alla fall märkligt för då frågade AJ och Balor om Liv morgon ville vara med ringside. Men hon började liksom fnitt. Det var så att hon skulle tänka på det och sen dö komma upp med det. Jag fattar inte vad hon höll på att fnittra- och vad var det att tänka på. Nej,
1: det var jättemärkligt. Och det var. Det hade varit ett dåligt segment. Alla var lite i det här segmentet, tycker jag.
0: Ja, ja. AJ och Balor gick ju sedan en match mot Los Letarios Den var jätte-jättebra. Jag hoppas du fick se ja, den.
1: Det fick jag och eh, tyckte också att den var jättebra. Och. Eh, Fan, Los Latharios. de kan förhöja sina motståndare på ett bra sätt. Och även, de kändes ett lite legitim bitvis i matchen också.
0: Ja, det tycker jag. Jag tycker det var som ett renande vatten där. Alla fyra levererade. Styles tog ut Angel Garza med en phenomenal forearm. Baller med en coup de gras på Umberto tog till vinst. Efteråt var då Liv Morgan med och firade genom att göra Bullet club -handgesten. Men Jag tycker att AJ och Baller, de, de är ju toppen som ett tag team.
1: Oh ja, det är de verkligen Man är orolig för att de bara ska vara någon så här, Man matar Judgment Day med dem Och sen så får de möta Los Lotharios På klippgolvet
0: Något annat som är toppen Det är Kevin Owens Han gör ju att man Jag säger det, det gör ju att man älskar den här grejen Med Ezekiel Det är han och Chad Gable som gör att man älskar den här grejen Är det här bortklippt? Oh nej, och vad Chad Gable med också? Har jag missat de här tre? Chad och Otis, de kommer med DNA-test. som har varit på analys till Kevin Owens då. Nu ska Ezekiel avslöjas. Men när Kevin Owens då ivrigt öppnar upp det här kuvertet så står det att man kan inte analysera det här DNA-testet- för det är någon som har drällt barbecue-sås på det. <här> <här> då är det givetvis Otis då, som har snaskat barbecue-sås och kladdat runt. <här> oh. Väldigt roligt. väldigt väldigt roligt. Eh, Alexa Bliss får vi se också. Hon har fått en ny låt och hon vinner över Sonja Deville igen- Även om Sonja för sig hade ett ganska långt pinfall som doma än missade för han var och rättade till ringkudden som i och för sig då Sonja hade varit och slitit i tidigare. Samtidigt också som jag tror att den här matchen pågår och bitvis under Raw då pågår det en grafik med en nedräkning till Cody Rhodes. Det tycker jag var kul. <här>
1: Det är så underligt. Det är ju så stort napp som man har nedräkning till
0: när han ska vara i tv-rutan. Men när hade de det senast? Det känns ju som en Steve Austin-grej.
1: Ja, men betyder det här att de har kollat på så här quarterlys, alltså när de kollar på eller quarterlys det kanske är kvartalsrapporter när de kollar på de här quarter-hour-rapporterna man, för man räknar dem i kvartar och hur eh, ratingsarna är och de har sett att Cody-ratingsarna är kanon. Kan det vara det liksom? Det känns så underligt
0: att de har det. Ja, men någonting sånt måste det ju vara. För att det är ju... Uppenbarligen så gav det ju frukt förra gången. När de då liksom... Vad sa de då? Klockan 22. Då går Cody Rhodes en match. <laughs> ja. Och det var ju så här, timma två. Öppningen av timma två eller något sådär Och nu kör de då en nedräkning som också inte var att det var det sista som händer. Utan det här var ju väl kanske också i timma två eller... Timma två och femton in eller något sånt. Ja, där. men visst. Nej, ja, men det är ju kul att de har så mycket förtroende för Cody Rhodes-
1: Ah, gud ja, det är kul och det är återigen det är roligt att publiken är så positiv också för att det var det var ju fan han tände ju eld på sig själv för AW-publiken och de buade
0: <laughs> Ja, ja verkligen ja, det är ju fan sanslöst ja. Ja, han kör sin promo han får bra respons av publiken vi får också veta att det blir en tredje match mellan han och Seth Rollins på Hell in a cell. det blir spännande att se vem som får den vinsten Ja, verkligen. Sen fick vi, eller jag i alla fall, fick då se Ezekiel vinna över Chad Gable. Åh oh, nej! Alltså, det är sånt mumma som är bortklippt där Hur var matchen då? Nej, men, ja, men det var helt okej. Okay. Alltså, Ezekiel är ju okej. Okay. Chad Gable är bra. Men Kevin Owens, han var Hoppen I kommentatorsbordet. Det Han gav sig aldrig. Han kunde inte med att de pratade om honom som Essential. Nej, det var. Det ska inte ens försöka åtgärda. Men det var väldigt, väldigt roligt. Underhållande. Kugg, det måste vara jätteroligt
1: att få vara Kevin Owens i en sån här roll. När, när det är så uppenbart att. Det är, heter det? att det är Elias och få spela på det och vara arg när alla andra är de dumma när han är den smarta hilen men ingen fattar, det är en jätterolig karaktär det är en rolig ägel och så jävla dum
0: och bra på samma gång Lacey Evans promo följer upp, hon är en G.I.O. nu alltså, det ska applåderas trupper och det ska ropas USA och så vidare har vi, har vi pratat om att hon är en råbrottare nu?
1: Jag vet inte, det här var bortklippt i alla fall, men jag är inte säker på om vi pratar om det faktiskt. Men hon är ju det, så nu vet ni det.
0: Men vad fan, Los Letarios, de är ju inte... De är väl på Smackdown då? <laughs> ja,
1: det har du också rätt i. Vad Och... gjorde de
0: på rå? <laughs> ja, vad gjorde de på rå.
1: De kanske är likt Brock Lesnar som får hoppa hur de vill. <laughs>
0: Är det de, Brock Lesnar och Roman Reigns som får vara lite var som vill.
1: Och RK Bro också. Och Usos som var
0: på rå. Ja. Och lace Even som nu var på Smackdown och nu är ja. på rå. Så att, ja. Jaja. Vi grottar inte mer i det, Chris, för då blir vi bara besvikna. Och avslutade, gjorde då den här matchen mellan Asuka och Becky. Och ja, men det här var ju en bra match. Tycker jag.
1: Ja, gud ja, det var mer liksom så här, jag var mer fokuserad på, på Sasha och Naomi på något vis när jag tittade på den här, så den hände, men jag satt och var förundrad och liksom satt och funderade hur har de gjort nu när de löpte den här matchen, vad är tanken, vad, vad hände, det är mycket tankar i mitt huvud under det här med eventet.
0: Plus att man också då bara hör Corey Graves håller på att mala på med jävla oprofessionella, särskilt är och med, vilket också gör att man blir helt ställd. Ja. Är det på riktigt? Det är inte på riktigt. Vad ska jag tro om det här egentligen? Oh. Men nog var det en bra match. Becky kastade in Aska i Belair då, som satt ringside. Blair hoppade upp på ringkanten. Då man var dit och försökte mota Bianca i grind. Då passade då Becky på att försöka fuska genom att slå på Aska med hennes paraply. Men Aska svarade med att spotta grönt i ansiktet på Becky och vinnat tätt efter det Bra match, bra avslut Rätt bra raw också
1: Ja det låter ju som att din version Var bättre den här gången När du fick Kevin Owens och Chad Gable Och Ezekiel och Otis Fan, det hade kanske förhöjt det lite till mig Men visst, jag håller också med Det var ett, ett bra raw De har haft en bra vecka här Fan, hoppas det håller i sig
0: ni detta om detta Vi hörs